0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! So, ich möchte nämlich heute diese Folge auch als einen Podcast aufnehmen. Ich habe nämlich so festgestellt, dass bei meinem Netzwerkbooster-Podcast es immer, ähm, ja, wie soll man sagen? Es gibt immer ein Problem bei diesem Podcast. Wenn man sich zum Beispiel vornimmt, dass man jede Woche einen Podcast nach draußen bringt, dann funktioniert das ganz gut, wenn man nicht so viel unterwegs ist, relativ viel Bürozeit hat und da ich ja sehr schnell bin im Produzieren von meinen Podcasts, kriege ich dann auch mal ganz schnell ähm, zwei Podcasts hintereinander, hintereinander so durchge. Durchgetaktet, aber wenn ich einfach super viel unterwegs bin, dann laufe ich sozusagen, dann geht mir der Stoff aus. Und ähm, deswegen nehme ich jetzt diese Folge auch, ähm, äh, auch mit auf und kann die dann hinterher dann auch als Podcast verwenden. Hoffen, ich, hoffe ich jedenfalls. Ähm, denn tatsächlich, wenn wir jetzt heute ja das Thema haben, Mindhacks beim Netzwerken, dann geht es ja genau darum, sich nämlich zu überlegen, wie kann ich das was ich für mein Unternehmen machen möchte in Sachen Netzwerken. Wie kann ich das so für mich ähm, aufbereiten? Wie kann ich so damit arbeiten, dass, du, ähm, dass, dass es für dich einfach machbar ist? Denn ich bin überhaupt kein Fan von Du musst, Du solltest, und so weiter, sondern es geht wirklich darum zu gucken, was passt zu dir, was passt zu deinem Unternehmen, um dann auch natürlich in gewissem Sinne sich schon damit auseinanderzusetzen, dass wenn du sehr zielgerichtet dein Netzwerken betreibst, wenn du sehr zielgerichtet sichtbar bist, aber auf die Art und Weise, die du auch wirklich leisten kannst, dann, ähm, dann ist dein Netzwerken wirklich auch was, was dann für dich auch Erfolg, also zu, erfolgreich wird. Gerade heute zum Beispiel noch im Podcast, von den, äh, nicht im Podcast, ähm, auf der Facebook-Seite, nee, in der Gruppe von den Digital Media Women, hatte eine F äh, Frau nochmal gefragt, an die Unternehmerinnen unter uns, ja, wie macht ihr das eigentlich mit dem Content-Marketing? Macht ihr was dazu? Ähm, wie viel Zeit investiert ihr? Äh, wie geht ihr dabei vor? Habt ihr einen Content-Plan? Also den äh, Content-Marketing-Plan, Marketing also den Redaktionsplan? Und ich muss dann immer zugeben, ähm, ich bin ja nicht ähm, so jemand, der halt, ich bin relativ systematisch bei dem, wie ich bestimmte Dinge angehe, aber ich bin auch durchaus in der Umsetzung wahnsinnig spontan. Und dann ist manchmal der Plan, den ich mir gemacht habe, der klappt dann nicht so gut. Und ähm, ja, und vielleicht von außen sieht man das gar nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich mache das irgendwie sehr, sehr intuitiv und sehr nach... Ähm, Gar nicht so sehr nach so einem Plan, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn man es sich dann hinterher wieder betrachtet, dann ist da doch ganz schön viel Unternehmung dabei. Aber bei ihr war jetzt zum Beispiel auch diese Frage, ja, macht ihr das denn jetzt eigentlich mit so einem Content-Marketing-Plan? Habt ihr einen Reaktionsplan? Macht ihr das einfach? Und ich muss ja dazu sagen, dass wenn du Content-Marketing machst als Unternehmerin, die... Ähm, die eine Wissensdienstleistung verkauft. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch, wenn jemand als ähm, zum Beispiel auch als Fotografin, so wie du an Sophie zum Beispiel arbeitet. Aber natürlich als Kommunikationsberaterin, als Coach, als ähm, Scrum Masterin, als Beraterin, als ähm, ähm, aber auch bei vielen anderen Sachen, wo es um verschiedene Dienstleistungen geht. Also jetzt zum Beispiel ähm, Akquise. Akquise-Tipps, ähm, Akquise-Beratung, ähm, Akquise auch das sind natürlich so Sachen, wo es ganz viel um euer Wissen und Know-how äh, drauf ankommt. Und ich finde, man kann da kaum Besseres oder mit Besseres machen als jetzt zum Beispiel Content-Marketing. Und da geht es halt wirklich darum, wie kannst du denn sowas so aufbereiten, dass du dann auch deine Kunden erreichst. So. Und ich habe euch ja jetzt Text versprochen, deswegen will ich das jetzt mal so ein bisschen systematischer durchgehen. Ähm, mein erster Mindhack beim Netzwerken, der ist, ähm, und das ist halt wirklich die unternehmerische Sicht, denn wenn das unterscheidet uns auch letzten Endes von den Leuten, die angestellt arbeiten. Für die ist natürlich immer, die geben ihre Zeit rein in ein Unternehmen und äh, also, es ist sozusagen ein Tauschzeit gegen Geld, aber wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, dann ist natürlich alles das, was du auch an Zeit in dein Unternehmen investierst, also bewusst in bestimmte Menschen, Begegnungen oder auch Sichtbarkeit investierst, dann ist das halt die Investition in dein Unternehmen und in dich als Marke, so. Das heißt, die Zeit ist für dich eine Ressource, die du einsetzt als eine Abkürzung. Also die du als, eine, und als Unternehmer haben wir es ja so, wenn wir etwas investieren, dann tun wir das bewusst, damit wir am Ende etwas unseren Umsatz vergrößern, unseren Gewinn vergrößern. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und das Netzwerken, sieht das einfach als in eine Investition da hinein. Wenn du, wenn du so da dran gehst, dann ist klar, die eine Stunde, die du heute ins Netzwerk investierst, wird sich über die Zeit womöglich in drei, vier, fünf, sechs, zehn oder auch mehr Stunden Ersparnis äh, ergeben, weil zum Beispiel deine Kunden von selber auf dich zukommen dich zum Beispiel im Netz finden, dich bei Facebook kontaktieren oder bei LinkedIn anfragen oder bei Xing auf dich zukommen, weil sie festgestellt haben, du könntest für sie genau die richtige Dienstleisterin oder der richtige Produzent für irgendwas sein. Also deswegen, Netzwerken ist eine Investition in dein Unternehmen und das gibt uns die Möglichkeit, ganz anders da heranzugehen. Also Zeit auch bewusst zu investieren. So, mein, liebste, mein nächster Mindhack hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir das, was wir als Investitionen, also was wir investieren in das Netzwerk, natürlich auch klug vorgehen sollten. Und zwar, ich lese es mal vor, mach analoges digital und digitales nachhaltig. So. Und damit ist gemeint, dass wenn du zum Beispiel analog irgendwo bist, also nehmen wir mal an, du bist auf einer Messe, du bist auf einer Veranstaltung oder du hältst einen Vortrag, dann ist das erstmal was Analoges. Das heißt, du gehst direkt mit den Menschen in Kontakt oder du hältst halt einen Vortrag. Das ist aber etwas, was dann eigentlich flüchtig ist. Also das wäre jetzt zum Beispiel nach deinem Vortrag ist das dann weg. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst, in den du natürlich viel investierst an Zeit, an auch äh, Akquise, um überhaupt den Vortrag irgendwo halten zu können, um dein Wissen ähm, in dein Netzwerk hineinzugeben. Wenn du das, äh, wenn du sozusagen das Analoge machst, dann sieh zumindest zu, dass irgendjemand ein paar Fotos von dir macht von diesem Vortrag. Vielleicht auch noch einen kleinen Mitschnitt als Film. Vielleicht auch, noch einen, äh, vielleicht auch noch einen Blogpost. Aber selbst, dieses, selbst wenn du nur ein, zwei Fotos hast von diesem Vortrag, dann berichte von diesem Vortrag im Digitalen. Das heißt, bring es auf jeden Fall in deine Social-Media-Kanäle Berichte darüber auf deiner Webseite, nimm das als ein Foto mit da rein, was du auch als Unternehmerin oder Unternehmer machst. Also das heißt, ähm, mach das, was du analog machst, was eigentlich so flüchtig ist, bring das mit rein ins Digitale und dann mach das Digitale nachhaltig. Damit meine ich Folgendes. Ähm, du wirst vielleicht nicht jeden Vortrag, den du hältst oder jedes Webinar oder jedes Seminar ähm, jetzt äh, sozusagen äh, Also richtig äh, umfassend digitalisieren können. Aber ab und zu solltest du dir wirklich überlegen, habe ich jetzt sozusagen einen Vortrag oder äh, eine bestimmte Sache, die halt besonders äh, wertvoll ist, dann guck, ob du diese halt nachhaltiger aufbereiten kannst. Und dabei wäre jetzt Folgendes, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst, wo du weißt, da sind viele Leute, das ist ein gut vorbereiteter Vortrag, dann kann es sich durchaus lohnen zu sagen, du holst vielleicht jemand mit rein, also entweder du holst einen Dienstleister mit rein oder du bittest den Veranstalter, dass du auf einem Stativ die Kamera mitlaufen lassen kannst, dass es vielleicht einfach zumindest mit einer guten Digitalkamera mitgefilmt wird und dieses, was du dann als Vortrag hast, kannst du später bei dir auf die, zum Beispiel auf die Webseite stellen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel einen Vortrag gehalten hast, kannst du Fotos davon und dann vielleicht noch deine Slides zum Beispiel über Slideshare einstellen. Oder wenn du jetzt auf einer Veranstaltung warst und du hast mit Leute gesprochen, Leuten gesprochen, dann schreib vielleicht einen Blogartikel über diese Veranstaltung. Das heißt, immer wieder gucken, gibt es etwas, was ich aus dem Analogen digital machen kann und was ich dann nachhaltig machen kann. Weil mit nachhaltig, nachhaltig meine ich natürlich auch, dass du dann hingehst und zum Beispiel einen Filmbeitrag oder auch einen Tonbeitrag oder einen, äh, einen Textbeitrag natürlich Suchmaschinen optimierst. Wenn du das selber nicht kannst, dann kannst du dir auch einfach mal für sowas, für sowas äh, jemand ins Boot holen. Ähm, das kann man natürlich irgendwie, man kann einen Kurs dazu machen, aber man kann zum Beispiel auch, ähm, jetzt mal ganz blöd, also ich mache ja jetzt nicht irgendwie Dauerwerbung hier, aber ich habe zum Beispiel bei mir jetzt das Angebot, so eine Kurzberatung zu buchen. Das heißt, du kannst einfach sagen, hey, ich will mal einfach nur eine Stunde, dass du dir... Also Ute, dass du dir eine Stunde lang konzentriert eine Frage mit mir anguckst. Du sagst mir vorher, was du brauchst. Ich gucke mir das ein bisschen an, denke das so ein bisschen durch. Und dann machen wir in dieser einen Stunde ganz gezielt diese Frage. Und wer zum Beispiel, ähm, wer jetzt zum Beispiel mal ganz, ähm, also ich bin absolut keine Expertin für Suchmaschinenoptimierung, aber wenn du sagst, du hast zum Beispiel einen Blog, dann kann ich, mir zum Beispiel bei, kann ich mir zum Beispiel ziemlich genau angucken, so wo laufen bestimmte Sachen gut oder schlecht, was könnte man vielleicht für ein Plugin benutzen, um dann einfach ähm, zentrale Artikel zum Beispiel auch zu optimieren. Also das schaffe ich einfach selber so gut, dass ich das Wissen auf jeden Fall weitergeben kann. Also dass dann halt das, was du digital gemacht hast, auch wirklich nachhaltig ist, weil ich muss zum Beispiel sagen, meine Angebote werden einfach über Google gefunden, darüber kommen meine Kunden auf mich zu und das habe ich schon wieder die Investition, die ich vorher investiert habe in Zeit, dass ich das einfach gelernt habe, haben sie hat sich schon, ich weiß nicht, tausendfach bezahlt gemacht. Okay, also nochmal, Sie es als eine Investition, Mach Analoges digital und Digitales nachhaltig. So, ich mache das übrigens von diesem Podcast auch. Ich lasse den auf jeden Fall nochmal transkribieren. Das ist übrigens ein Tipp. Du kannst auch immer zum Beispiel, ähm, wenn, du zum Beispiel ein, wenn es dir leichter fällt, zum Beispiel einfach zu, zu erzählen, kannst du auch einfach mal äh, beim, beim Smartphone einfach mal so einen Text aufnehmen. Zehn Minuten, wo du mal so einen Gedanken durchgehst. Vielleicht machst du dir nur einfach hier mal so einen äh, so ein bisschen so eine kleine Mindmap, dann gehst du das durch, sprichst darüber, lässt das hinterher transkribieren, das ist nicht so teuer, das kostet so eine, eine Euro die Minute und dann ähm, überarbeitest du den Text hinterher selber oder auch da kannst du dir wieder einen Dienstleister mit reinholen, der zum Beispiel dann in Suchmaschinen optimierten Text daraus macht. Man braucht da gar nicht mal so viel. Also wenn du dann zum Beispiel sagst, du machst einfach mal so ein paar Texte, die Suchmaschinen optimiert sind, dann ist auch das schon eine wahnsinnig gute Hilfe für deine Findbarkeit bei Google. Und alles, was ich hier erzähle, ist einfach ähm, alles selbst ausgeprobt. Also da ist nichts davon irgendwie in Büchern angelesen, sondern einfach selber gemacht. So. so, meine nächste Regel, gehe auch kleine Schritte. Wir haben ja oft das Problem, dass wir uns vorstellen, also oder wir gucken uns zum Beispiel einfach so Top-Leute an. Ein Beispiel, also mein Mann zum Beispiel, der ist ja Fotograf und der ist zum Beispiel im Moment dabei, sich so ein bisschen mit diesem ganzen Online- und Social-Media-Marketing auseinanderzusetzen. Das ist was, was dem nicht so leicht fällt. Und er hat sich zum Beispiel jetzt die Web-Sachen von Carina Maywald angeguckt. Das ist so eine Pferdefotografin, die da aber einfach super gut ist, auch was das ganze Social Media anbelangt. Die macht es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, tolle Bilder. Also ich, ich, ich habe überhaupt nichts mit Pferden am Hut, aber die Bilder sind echt super genial. Und die Sachen, die sie schreibt, machen auch echt Spaß. Aber das Ding ist natürlich, wenn du dir so jemand anguckst, das richtig so... Das ist echt so hier weit, hier oben. ist genau das Gleiche, wenn ich mir zum Beispiel manche Leute aus meinem Bereich angucke, wo ich denke so, wow, da steckt einfach echt viel Arbeit drin, da steckt viel Know-how drin, da steckt einfach echt ein Plan dahinter. Ähm, das, macht einen, das macht einen manchmal richtig, ähm, das macht einen manchmal so ein bisschen... Äh, beeindruckt einen manchmal wahnsinnig und dann fühlt man sich ganz klein und traut sich gar nicht. Und deswegen geh kleine Schritte. Schon zwei Minuten, die du am Tag für dein Netzwerken verbringst oder fünf Minuten, sind ja mehr als null Minuten. Und wenn du das aber jeden Tag tust und zum Beispiel sagst, ich gucke jetzt jeden Tag mal, was bei LinkedIn passiert, fünf Minuten, oder ich äh, sammle meine fünf Minuten und gucke mal eine Stunde in der Woche, wie ich nochmal mein LinkedIn-Profil optimieren kann. Ähm, oder nehme mir ein bisschen mehr Zeit, wie zum Beispiel nächste Woche am Freitag beim LinkedIn-Aktionstag am äh, 10. Mai. Okay, Werbeeinblendung wieder raus. Ähm, dann, äh, dann kannst du einfach mit diesen kleinen Schritten eine ganze Menge erreichen, weil stell dir vor, du würdest jeden Tag nur 5 bis 10 Minuten, okay, es wird immer ein bisschen mehr, in dein Netzwerken investieren. Dann hättest du am Ende des Jahres, selbst wenn du nur 200 Tage nimmst, dann hättest du 200 mal 10 Minuten, das ist schon eine ganze Menge und dann ist auf jeden Fall etwas passiert. So, also. Sie ist als halt eine Investition, mach analoges digital, digitales nachhaltig und gehe auch kleine Schritte. Das heißt, schon zwei Minuten jeden Tag bringt eine ganze Menge. Dann, mein vierter Mindhack ist, bilde Banden. Und zwar ist das halt etwas, was, ähm, was wir einfach nicht unterschätzen sollten. Dieses ähm, zum Beispiel in Gruppen zu gehen und dort Fragen zu stellen. Und sich zu trauen, Fragen zu stellen. Oder auch zu sa äh, auch Sachen, die du machst, in Gruppen zu teilen. Bitte auf eine Art und Weise, die nicht werblich ist. Also nicht so äh, fünfmal in der Woche posten, dass du jetzt einen Online-Kurs hast, der jetzt irgendwie äh, nächste Woche an den Start geht. Sondern äh, vielleicht vorher äh, in deiner Gruppe Fragen was wünscht ihr euch bei einem Online-Kurs? Was, was hat euch bei anderen Anbietern gefunden? Gerne auch mit reinschreiben, ich überlege, einen Online-Kurs zu erstellen und möchte bei euch mal fragen, was für was war für euch wichtig bei einem Online-Kurs, der euch gefallen hat? Oder was hat euch bei einem Online-Kurs gefehlt, was ihr bei einem anderen, äh, als ihr mal einen anderen Kurs gemacht habt? Dass ihr, dass ihr einfach da ähm, euch sozusagen verbündet mit anderen, um einmal Hilfe zu holen, aber auch gleichzeitig natürlich das, was ihr macht, auch schon so wieder weiter in die Welt zu bringen. Ähm, dann auch Banden bilden heißt ja, das geht nicht nur in die eine Richtung, sondern tatsächlich auch, sei bereit, dein Know-how, was du hast, hineinzugeben. Ähm, jetzt mal als Beispiel an Sophie, wo ich sehe, dass du, ähm, dass du hier mit dabei bist. Ich gucke mal hier, hast auch keine weitere Frage. Ähm, auch da ist zum Beispiel, wenn jemand eine Frage hat zu dem was soll ich denn am besten anziehen bei einem, bei einem Live-Talk im Fernsehen? Oder was, ähm, was wäre denn eine äh, ne Klamotte, die man gut fotografieren kann? Oder gibt es da irgendwelche No-Gos oder so? Als Fotografin würde ich gerade das als Chance nutzen, um dann zum Beispiel dazu auch was zu sagen. Dann ähm, noch was, was ähm, man nennt das Content-Curation. Das ist praktisch, dass du Inhalte, die du von anderen Menschen findest oder auf anderen Seiten oder auch bei YouTube oder als Podcast findest, teil das in deinen auf deinen eigenen Kanälen. Und jetzt könntest du ja vielleicht sagen, ja, aber wenn ich was von anderen teile, dann mache ich doch eigentlich die bekannt und nicht meine eigenen Sachen. Jein, dadurch, dass du sozusagen als Expertin oder Experte deines Faches hingehst und sagst, dieser Text ist super nutzwertig, ähm, den möchte ich euch gerne teilen, auf den möchte ich hinweisen, machst du einmal klar, ähm, freut sich einmal die Person, dessen Beitrag du teilst, dann äh, ist es zusätzlich so, dass praktisch das, was du an Know-how von dieser anderen Person teilst, fällt sozusagen ein bisschen auf dich zurück. Äh, und du kannst sozusagen durch, ähm, durch gutes Teilen und Weiterverbreiten von Beiträgen anderer Menschen ähm, sozusagen zeitsparend äh, sozusagen dein Expertenwissen zeigen. Und ich meine das wirklich so, es ist ja wirklich zeitsparend, wenn du jetzt zum Beispiel bei äh, bei LinkedIn zum Beispiel hingehst und sagst, ich habe hier diesen tollen Artikel, ich hatte jetzt zum Beispiel, habe ich noch nicht gemacht, aber ich hatte zum Beispiel von der Simone Fasser aus München von verbia.de, die hat einen schönen Artikel geschrieben, zu ähm, warum sie äh, in den digitalen, warum sie bei, ähm, digital, bei den digitalen Medien ist und da so viel auch durchaus Zeit verbringt und wie sie das macht. Ähm, das ist ein wunderschöner Artikel, habe noch keine Zeit gehabt, aber den werde ich jetzt sicher äh, irgendwann die nächsten Tage bei LinkedIn teilen, weil ich den gerne weiteren Leuten noch davon erzählen möchte. Und natürlich auch, weil ich weiß, dass Simone eine super sympathische, nette Person ist. So, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, das ist sozusagen mein letzter Lifehack. Sechs habe ich heute zusammenbekommen. Ich will auch nicht, dass es das hier zu lang wird. Ähm, wisse, was geht und dann gehe weiter. Ähm, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass ich. Ähm, ihr kennt das, wenn ich darüber spreche, dass, hier, dass man ja eine Komfortzone hat, dass man natürlich auch weiß, wo man sich sicher und ähm, sicher und souverän fühlt. Dann ist es einfach leicht für jemanden. Also dann fällt es dir einfach leicht. Das sich damit auseinanderzusetzen, was passt da zu mir an diesem Punkt, finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe das früher nicht so eingeschätzt. Ich habe jetzt gerade einen Podcast fertig gemacht, da spreche ich auch nochmal genau darum, also um diese Ressource, dass du dich wohlfühlst damit, dass es das ist, was zu dir passt. Und wissen, was bei dir auch im Moment zum Beispiel geht oder was vielleicht auch nicht geht. Und wenn du das aber dir so bewusst gemacht hast, dann auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich den nächsten Schritt jetzt mache ich den nächsten Schritt. Ähm, und damit meine ich nicht, dass du dir nicht immer wieder auch damit auseinandersetzen solltest, ähm, reicht denn das, was ich tue? Bekomme ich denn die Kunden, die ich haben möchte? Ich habe das ja relativ häufig auch, dass wenn ich mal mit Leuten spreche, die nicht so überzeugt sind von Social Media, die sich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben, dass die dann auch teilweise super aggressiv werden und sagen, äh, das bringt ja nichts, da gibt es nur Essensfotos oder äh, ich war da mal ganz viel und das hat gar nichts gebracht. Und ähm, da würde ich dann immer fragen, ja, hast du dir denn wirklich angeschaut, wie es geht? Hast du die Arbeit vorher gemacht, die du brauchst, um die richtigen Leute zu erreichen? Und ähm, das befürchte ich, das ist dann eben nicht der Fall, weil es hat schon, etwas, Also Leute, die Social Media und Netzwerken und so weiter, also diese digitale Sichtbarkeit, Reichweite und so weiter, hat schon auch sehr, mit, sehr viel damit zu tun, auch, wie ich sagte es jetzt ganz bewusst, auch fleißig zu sein, auch immer wieder dran zu bleiben. Also wenn ihr euch zum Beispiel mal anguckt, welche Leute erfolgreich sind mit ihren Podcasts dann sind das oft die Leute, die einfach sehr fleißig dranbleiben. Die nicht einfach nach fünf Podcasts wieder aufhören, ähm, sondern die einfach immer weitermachen und auch mal Rückschläge hinnehmen. Also jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt irgendwie auch drei Wochen nicht gut geschafft. Ähm, ich gebe mir dann sozusagen meine Absolution und ähm, sage mir dann, okay, ich mache jetzt weiter. Ähm, aber natürlich ist es besser, dann in diesem Wochenturnus zu bleiben, weil du sonst natürlich auch deine Zuhörer womöglich enttäuscht. Und das möchtest du natürlich nicht. Aber okay, manchmal ist das Leben so, wie es ist. Ähm, ich sehe das jedenfalls so. Und, ähm, aber eigentlich ist es natürlich schon so, dass die Leute, die wirklich erfolgreich sind, und wenn man sich das mal anguckt, ähm, die sind einfach tatsächlich auch sehr fleißig die sind aber auch sehr zielgerichtet. Das heißt, die gucken sich immer wieder an, was passt denn, auch wirklich iterativ immer wieder drangehend ähm, passt das noch so, wie ich das jetzt mache, oder muss ich da womöglich noch mal was dran ändern? Und das ist ja auch das, warum ich zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem ähm, in die Beratung gehe, mache ich das zum Beispiel auch so, dass ich mir, ähm, dass wir erst am Anfang gehen wir den Prozess richtig durch. Und dann gibt es aber noch ein Jahr lang praktisch meine Begleitung, da ist die Zeit so ein bisschen länger gezogen, weil es dann immer mal, weil es dann nicht, es gibt dann nicht jeden Monat eine Frage. Aber wenn dann jemand zum Beispiel nach sechs Wochen sagt, hör mal, ich möchte gerne nochmal darüber sprechen, weil ich jetzt gerade da hakt es so ein bisschen, dann ist das genau das Richtige, was ich in dem Moment dann auch äh, wieder mache, wo man dann wirklich auch nochmal darüber spricht, ähm, zahlt das noch ein auf dein Ziel? Passt das noch? Gibt es da was, was nochmal zu verändern ist? Und weil ich da überhaupt nicht der Meinung bin, dass man dann irgendwie so nach drei Monaten fertig ist, sondern dass es wichtig ist, dass man da einfach noch ein bisschen länger miteinander in der Begleitung ist. Und genau so mache ich das ja selber bei mir auch. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich dann ähm, nach, äh, äh, nach einer was ich nach, nach, nach einmal Erarbeiten und Strategietagen, also ich mache zum Beispiel nächste Woche, wenn die, wenn die Republika ist, mache ich drei Tage lang Vacation, Also ich werde mich hier zurückziehen im Büro und tatsächlich nur am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen, um dann wirklich zu gucken, was passt noch, was will ich ändern, ähm, wie sollen die Zeiten gestaltet sein, wie kann ich auch manche Sachen vielleicht nochmal so ein bisschen optimieren. Also auch das ist zum Beispiel, dann finde ich immer ganz wichtig zu sagen, dann auch wieder entsprechend weitergehen, weiterzugehen. Okay, jetzt gucke ich hier auf meinen Zettel. Mein Zettel ist jetzt so Ende gearbeitet. Ihr seht das hier. Ich wiederhole nochmal die sechs Mindhacks, die ich jetzt diese Woche für euch aufgearbeitet habe. Also sieh das Netzwerken als eine Investition. Mach analoges digital und digitales nachhaltig. Gehe auch kleine Schritte. Also trau dich durchaus zwei bis fünf Minuten am Tag zu netzwerken, weil... Allein, das bringt dir was schon. Bilde Banden. also glaub bloß nicht, du musst alles alleine machen, weil Netzwerken in sich ist natürlich nichts, was man alleine macht. Kannst nicht mit dir selber netzwerken, bringt nichts. Ne? Teile Beiträge von anderen Menschen und zwar so wertschätzend, dass praktisch deren Know-how auf dich zurückfällt und du dir natürlich auch ähm, diese Menschen auch womöglich auf dich aufmerksam machst. Wisse, was geht. Ah, jetzt kommen wir bei Nummer 6. Wisse, was geht und geh dann weiter. Also bleib, auf kein, also bleib nicht stehen, sondern arbeite dann entsprechend immer weiter mit so Feedback-Schleifen, sodass du allmählich auch deine Fähigkeiten beim Netzwerken erweiterst und immer weiter ausbaust. Okay. So, das war's. Meine sechs Mindhacks zum Netzwerken. Ich ähm, gucke jetzt mal, ob hier noch Fragen aufgelaufen sind. Äh, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ähm Nee, sind keine Fragen aufgelaufen. Das war es jetzt für dieses Mal beim Never Lunch Alone. Und ihr wisst ja, ähm, wie immer, viel Erfolg beim Netzwerken. Alles Gute. Und ähm, ja, jetzt nochmal Never Lunch Alone. Deine, eure, gute Blindert.